0: Willkommen zu Das Beste Abendmahl mit dem ungläubigen Thomas und Lars Zarros. brought to you by Bible Broadcasting Company, eine Produktion von OMG.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Das Beste Abendmahl. Äh, die Vorrede wird kurz ausfallen heute, denn ich bin sicher, alle sind unfassbar gespannt, wie es weitergeht ähm, mit der Geschichte von Noah. Bringt Gott wirklich alle anderen Menschen um? Tja, es ist keine einfache Frage, aber wir werden ja heute auf den Grund gehen. Thomas ist wieder dran mit Vorlesen und da starten wir auch direkt
0: äh, rein, würde ich sagen. Viel Spaß. Wir sind schon bei Kapitel 7. Und der Herr sprach zu Noah, Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen Reintieren nimm zu dir je sieben das Männchen und sein Weibchen, von den Unreintieren aber je ein Paar das Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben das Männchen und sein Weibchen um das Leben zu erhalten auf dem ganzen Erdboden. Denn von heute an in sieben Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertegen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Warte, von allen reinen Tieren
1: nimmst du dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen, also siebenmal Männchen und Weibchen, weil sonst ist ja keine gerade Zahl.
0: Na, ge genau, ich hatte am Anfang gedacht, dass das was mit dem Essen zu tun hat. Das rein heißt im Sinne von die Tiere, die man essen kann. Genau, das wäre meine nächste Frage. Ähm, aber warum dann sieben von den Vögeln? Also, das heißt war nicht. quasi... Also wie es sagt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass reiner hat was mit dem Essen zu tun. Die haben ja auch in der
1: Schöpfungsgeschichte schon ihren eigenen ähm, ihren eigenen Ersatz gekriegt. Er hat ja die Vögel
0: auch einzeln gemacht. Das stimmt. Ähm, insofern. Na, vielleicht ist ja doch, weil Vögel... also ist zwar heutzutage nicht so, aber vielleicht war damals der Unterschied zwischen äh, Land- und Wassertieren weniger groß als zwischen fliegenden Tieren und den anderen. Und deswegen dachte man, dass die irgendwie besonders sind. Ich glaube, Gott ist einfach ornithologisch interessiert, ehrlich gesagt. <lacht> ich würde noch einmal kurz was sagen. Ähm, diese Zahl 40 habe ich gefühlt schon ganz oft in Filmen und sowas gehört. So dieses 40 Tage oder 40 Nächte, oder gab es nicht auch diesen schlechten Adam sandler film 40 erste Dates? Also, ich finde das irgendwie spannend, weil 40 ist ja nicht eine von diesen drei, sieben von diesen magischen Zahlen. Naja, vielleicht ja so. doch,
1: nur halt nicht in unserer Kultur. Also, kann ja sein. Ich, mir fällt zu 40 als erster Film eine Jungfrau männlich 40 sucht, aber ich glaube, ähm, das <lacht> vielleicht auch da, eine vielleicht Kategorie.
0: Da. Eventuell. Ja, aber, aber viel, vielleicht ja doch nicht. Vielleicht gibt es ja, vielleicht ist das uns nur jahrelang nicht bekannt gewesen, dass 40 eigentlich genauso wichtig ist wie 7. Also mir sind beide Zahlen nicht so übermäßig wichtig, muss ich ehrlich zugeben. Nur die 42. Auch, auch, nee, nee, auch die nicht. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Er war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Auch hier wieder wunderbar. Äh, ne, präsentiert,
1: in welcher, was wir später dann auch bei den Geboten ja hören werden, in welcher Reihenfolge die Menschen darauf gehen. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon mit, wer wann getötet werden würde oder so, weil erst geht er, dann gehen seine Söhne, dann seine Frau und zu guter Letzt die Frauen seiner Söhne. Also diese Wertigkeit wird hier wieder, äh, finde ich, ziemlich krass. Ach so, ja, na klar, ja. Deutlich darin, wer wann durchgeht und... Schlimm, wie schnell ich mich schon daran gewöhnt habe, ne? Und, äh, und auch dieses, und Noah tat alles, was der Herr ihm gebot. Das finde ich ein äh, bisschen unkreativ, den gleichen Satz einfach nochmal reinzutun, den wir letztes Mal am Ende hatten.
0: Oh, stimmt, du hast recht. Ja, aber ich meine, Noah ist ja auch ein gottesfürchtiger Mensch so. Also da muss man auch gar nicht mehr sagen, als er tut einfach alles, was Gott gebot. Ja. Naja. Ähm, so. Tat alles, was Gott gebot jetzt. Von den reinen Tieren, von den Unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte.
1: Aber jetzt, ja okay, Entschuldigung, aber jetzt doch keine
0: sieben oder was? Naja, hä, warum denn? Steht er doch nirgendwo. Ja
1: eben, jetzt steht da paarweise geht jedes Tier da rein, nicht sieben Paare.
0: Ach so, nein. Ich glaube, paarweise heißt nur, die jeweiligen Pärchen gehen zusammen, oh. weil sie sich so sehr lieben las. <lacht> Na gut.
1: <lacht> da ist mein gefühlskaltes Herz einfach nicht drauf gekommen. Da
0: hast du hast natürlich recht. Und als die sieben Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats. An diesem Tage brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf und ein Regen kam auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte. An eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art. Alles Gewürm, das auf Erden kriecht nach seiner Art und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte, das ging alles zu Noah in die Arche paarweise von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Okay,
1: also ganz kurz nochmal. Was für ein Satz? Wir haben wieder dieses Jede nach seiner Art und das jetzt, das heißt jedes Tier geht in seinem eigenen Style in die Arche rein
0: oder heißt es nur, die sind immer noch alle unterschiedlich? Also von wegen, ja, da. Ja, langsam verstehe ich es auch nicht mehr. Ich glaube, langsam ist das auch nur noch so Lückenfüller.
1: Genau. Ach, die, die gehen da alle rein. Ja, ich weiß, jedes nach
0: seiner Art. Ja, doch, schon. Oh, obwohl, jetzt, wo ich darüber nachdenke, ähm, ich habe ja gerade die Odyssee gelesen. Und <lacht> Nein, deswegen, dass das echt spannend ist, weil das ja aus einer ähnlichen Zeit kommt. Oder zumindest kommen kann. Um, und da ist das auch so, dass ganz oft so bestimmte Wörter immer mit einem Nebensatz begleitet werden, der immer gleich ist. Also es ist immer die fünkeläugige Pallas Athene, es ist immer Eos, der seine rosige Finger, nee, die, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das ist einfach so ein Begleittext und vielleicht war das damals auch einfach... So ein stilistisches Mittel, was nie hinterfragt wurde.
1: Ja, aber ich meine, das machst du ja, um Personen zu charakterisieren. Und hier schreibst du ja zu jedem Tier nach seiner Art. Also, wenn da so stehen würde, das fesche Zebra und der relaxte Frosch, dann würde ich es eher verstehen, als also
0: wäre auch interessanter, einfach. Ja, aber vielleicht ist das auch einfach so ein, so ein Ding, sich das zu merken. Weißt du, vielleicht war das ein Text, ähnlich wie die Odyssee, der mehr zum Aufsagen gedacht war. Und du brauchtest immer so Breaks, bis wohin du den Text auswendig lernen musst. Weißt du, und zwar immer zu seiner Art und so hattest du sowas Repetitives, was man sich leicht merken kann. Falls irgendwer von den äh, Hörern übrigens bisher unsere an so Intellektualität angezweifelt hat,
1: <lacht> möchte ich nochmal darauf hinweisen, weil es ja äh, weil es wenig vorgekommen ist. Und auch wer Thomas persönlich kennt, weiß, er redet nicht gern darüber. Aber er hat vor kurzem die Odyssee gelesen.
0: <lacht> und ähm, ich hab, und tatsächlich äh, Ulysses jetzt zum zweiten Mal. Ja. <lacht> Also, ähm, wir mögen nicht theologisch
1: geschult sein. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir nicht sympathisch sind. Aber Thomas, was ist denn für ein zweiter Satz? <lacht> Aber Thomas liest zum zweiten Mal die Odyssee und ich habe Scrubs schon mindestens viermal durchgeguckt. Also wir sind vielfältig gebildet.
0: Und nicht Scrubs, nee, nur How I Met Your Mother, glaube ich. Ähm. <lacht> okay. Oh, wann wird da? Ähm. Und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Ah, das ist ja geil. Okay. ich Fand ich einfach krass, also, dass, der, dass der abschließt.
1: Ja, das finde ich auch. Das äh, ist ausnahmsweise so ein sehr aktives, direktes Eingreifen. Ne? Also Und auch so menschlich. Also so
0: einfach, weißt du, das ist so und Gott schloss einfach zu. So, Es ist so klar, dass diese Tür zugemacht werden muss. Aber ja, wir opfern jetzt einen Satz dafür.
1: Ja, stimmt. Eigentlich hast du recht, es ist sehr ähm, weltlich irgendwie. So ein es ist, ja. Fa fast macht ihn schon fast zu menschlich
0: für meinen Geschmack. Ja, wahrscheinlich ist es das, was, was mich hat stutzen lassen. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden. Und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand... Und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den Wassern, und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden. Sag mal, gibt ähm,
1: gibt's nicht in der Odyssee auch ähm, viel Seefahrt so? Also Das ist
0: wie das klingt, das könnte glatt aus der Odyssee sein hier, Mensch. Das stimmt. Ich habe auch sofort an die Szene gedacht, wo Zeus den Blitz auf das einzelne Floß von Odysseus runterfahren lässt, um ihn zu den Archanen hinzubringen. Nein, das stimmt alles nicht. Entschuldigung, wer ist Zeus? Ja, äh, oh, 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 scheiße, das stimmt. Was für ein heidnisches Gequatsche in diesem Podcast. Ganz schlimm. Ähm. Dass wir von der sagen, Bible Broadcasting Company überhaupt
1: unterstützt werden. Nee, das, du weißt doch, was der Zensor machen wird, <lacht> wenn die Folge durch, äh, durchläuft. Ähm, ich äh, finde aber auch, äh, das klingt, finde ich alles so ein bisschen kinderbibelig auch. Also weißt du, die Wasserhoben, die Arche empor und dann du, 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 du. Also
0: es ist so ganz, ganz sweet bisher eigentlich. Aber muss es nicht das auch sein? Also ich meine, alle Menschen außer, ich glaube, das sind ja zwölf jetzt zusammen. Äh, nee, also ist ja auch egal. Also so irgendwas um die zehn rum. Sterben. Ich glaube, du musst das jetzt auch möglichst lieblich und kindlich formulieren, damit Gott nicht zu so schlimm klingt.
1: Ja, aber das wird doch später im, im. Das wird auf jeden Fall in der Bibel, ist das nicht die vorherrschende Methode zu sagen, <lacht> lass uns mal so tun, als wäre das alles gar nicht so. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber vielleicht wird es ja noch besser gleich. Ich habe im
0: nächsten Satz irgendwas von Fleisch gelesen. Das klingt <lacht> auf jeden Fall schon mal martialischer. <lacht> Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen, alles, was Odem des Lebens hatte, auf dem Trockenen, das starb. So wurde vertegt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das wurde alles von der Erde vertegt. Allein Noah blieb übrig, und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage. Okay. Kurze, spontane Top
1: 3. Beschäftigung auf der Arche, während die Welt untergeht. 150
0: Tage. Ich sage, The Crown soll relativ krass sein. Die hat den Golden Globe bekommen. Scrubs fünfmal, kriegt sicherlich auch ein paar Tage rum. Und alle Wes Anderson-Filme. Also sehr bezeichnend, dass es bei dir nur
1: Bewegtbild ist. Ach so, ja, und die Odyssee natürlich. Ich wollte gerade sagen, also Ulysses beschäftigt einen bestimmt <lacht> oder die Odyssee. Ähm, mein Tipp wäre, ein gutes Gespräch auf Platz 3. Ähm, auf
0: der eigenen Familie?
1: Oh. Auf Platz 2. Okay, Grüße an dieser Stelle an Thomas, seine Familie. Und ähm, Platz 2 ist, glaube ich, würde ich einem Gesellschaftsspiel geben. Ich möchte jetzt aber, also es ist schwierig, jetzt eins rauszusuchen. Aber ich finde, Wizard kann man oft spielen. <lacht> Sechs Nimmt kann man oft spielen.
0: Es gibt auch dieses ewig lange Spiel, äh, was in der einen Big Bang Theory-Folge gespielt wird, wo so, das gilt als das kompliziertste Brettspiel aller Zeiten. Und das hat so fünf Untermaps und irgendwie so ein ewig langes Regelwerk. Und es ist ja, super kompliziert. Super nice. Und, aber ich glaube, was tatsächlich
1: Platz 1 war, ich glaube, die hatten bestimmt so einen illegalen tierfight ring unter Deck, weißt du? Also es gab ja ein paar Etagen und so in der untersten Etage ganz hinten gibt es halt so ein verstecktes Compartment, damit Gott auch nicht zugucken kann von draußen und äh, dann ist halt immer so, du hast ja alle Tiere der Welt da und wenn du, du fragst dich doch, du hast dich auch schon mal gefragt, wer gewinnt? Regenwurm oder zehn Marienkäfer? Und du setzt sie halt einfach, Es gibt natürlich verschiedene große Arenen und dann wird das halt ausgefochten. Also das ist praktisch Evolution im Schnelldurchlauf.
0: Ja, aber nee, ich glaube, wenn du gerade gesehen hast, wie alle Menschen, weil sie schlecht sind, sterben und mitbekommen hast, dass Gott alles sieht, dann riskierst du das nicht mit einem illegalen Fight Ring. Ja, kann
1: sein. Er hat aber auch nie gesagt, dass man das nicht machen
0: darf. Ich glaube, das war impliziert, als er nur ein paar überle hat überleben lassen.
1: Ja, also bisher hat Gott ja aber nur einmal über Also ist halt schwer zu sagen, ist schon richtig. Aber ich glaube auch tatsächlich, ich glaube, es wäre deutlich menschlicher, nicht auf einmal Angst zu haben und zu sagen, okay, nee, dann machen wir, sondern du denkst halt, okay,
0: uns hat er nichts getan. Ja, ja, so eine, so eine gewisse Hybris, ne? Ja. Die jetzt irgendwie sagt, wir sind unantastbar und wir überleben alles. Ich meine, vielleicht ist das die äh, Uncut-Version, der Director's Cut der Bibel. <lacht> Ey,
1: da, es gibt bestimmt so viel, es gibt
0: ja die Apokryphen tatsächlich, es ist ja so eine Art Deleted Scenes der Bibel. Ach, von denen ich mal gehört, ja. Ähm, vielleicht äh, wird es ja die nächste Staffel. Okay. Ähm, ich nur eine Sache, ähm, auch ganz schnell, ich glaube, ich habe sich auch schon jeder gefragt, aber warum sterben auch die Vögel? Naja, weil wenn du wirklich die
1: gesamte Erde, ja, also alles überflutest, dann könnt ihr ja nirgendwo mehr landen. Also granted, so Möwen und sowas müssten eigentlich überlebt haben. Aber können, die nicht, können nicht Vögel auch auf Wasser so ein bisschen schwimmen? Ja, aber es gibt ja ganz viele äh, Vögel, die zum Beispiel sich nicht ernähren könnten. Also nur, nur Meeresvögel wissen ja, wie man Fische jagt.
0: Ja, okay, das stimmt. Ja, okay, du hast recht.
1: Und ja, die können ein bisschen rumtreiben, aber versucht, wenn ich dich auf dem Meer aussetze, kannst du da auch rum, rumfloaten, lustig.
0: Ja, ja, okay, aber irgendwann sind die Fettreserven verbraucht. Und das ist richtig. Ja, ja. ja okay, da hast du recht. Ähm, Deswegen wahrscheinlich die 150 Tage und doch nicht mehr nur die 40, weil das könnten die äh, überleben. Genau, aber dann die, natürlich, es ist
1: unrealistisch, dass zum Beispiel Pelikane oder Möwen, dass die angeblich auch gestorben sind. Das müsste mir man schon noch mal erklären. Ich meine, okay, das ist halt auch die, die Schwierigkeit daran, Logikfehler in der Bibel herauszusuchen, ist natürlich
0: immer... Gott. Das stimmt, aber ich meine, wir haben es ja an allen anderen Stellen bis jetzt auch gemacht. Ja, ja. Also warum nicht hier? <lacht> ähm,
1: <lacht> aber ich, also, ich meine, so wenn, wenn die jetzt so eine, so eine niedrige Lebenserwartung hätten, würde ich sagen, okay, die können halt irgendwo brüten. Aber dafür reichen 150 Tage dick nicht.
0: Nee, das ist ja nicht mal ein halbes Jahr. Eben. Ähm, warum überhaupt 150 Tage? Waren es hier am Anfang mal 40?
1: 40 Tage, 40 Nächte, wo stand das jetzt mit den 150?
0: Ganz am Ende. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage. Ähm,
1: ja, vielleicht liegt es daran
0: Dass äh, ihm auch aufgefallen ist, dass manche Tiere überleben können. Nee, er hat ja nur
1: gesagt, <lacht> es soll regnen für 40. Er hat nicht gesagt, dass nicht noch mehr Wasser kommen kann. Ah,
0: sehr gut, du hast recht.
1: Aber auch ein bisschen Overkill. Also warum 40 Tage Regen und dann 110 Tage einfach das Wasser aus dem Nichts? Da hätte man auch gleich einfach das ganze Wasser so
0: okay, komm, jetzt benutze ich einfach meine Power und mach sie einfach weg. Oder das ist so ein bisschen wie, es gibt auch ganz oft bei so Videospielen, ja. dieses, wenn du reist, dass du auch einfach so durch schnell, reisen, schnell kannst. reisen kannst. Und am Anfang machst du das noch nie, weil du denkst, oh, die Welt ist so schön. Ja, und ja. irgendwann denkst du, nein, nein, Classic. nein, komm, schnell reisen. Genau,
1: geh mir nicht auf den Sack. Die Ladezeit von 20 Sekunden ist mir eigentlich auch schon zu lang. <lacht> ich wollte es gerade <lacht> vergleichen mit so, äh, dass man oft sagt, okay, man macht Dinge so achtsam und langsam und dann regnet es halt 40 Tage und es haben sich keine Ahnung, so ein paar Täler sind überflutet, Holland ist untergegangen. Aber sonst ist noch nicht viel passiert. Und irgendwann ist Gott halt so, okay, das ist, das dauert mir einfach zu lang. Es dauert mir, oder oder ist eben nicht 40 Tage, weil dann hätte es ja schon geschafft, aber sagen wir, so nach 20 Tagen war er so, komm, auch 40 Tage Regen, das Tropfen auf den heißen Stein. Äh, Heiß. Mach mal die
0: Floodgates auf, Gabriel. Da gedachte Gott an Noah und alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Am siebzehnten Tag des siebenten Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Okay, kurze Frage. Ähm, am 17.
1: Tag des siebten Monats Kommt das hin? Wir waren am Anfang im dritten Monat, glaube ich Habe ich
0: auch gerade gedacht Aber Vier dann, Monate in 300 Tagen Das war eine andere äh, Zeitrechnung Damals okay. Monate waren damals nicht die zwölf äh, mit, mit den 30 und 31 Tagen
1: Guck mal, das finde ich jetzt schön in unserem Podcast In anderen Podcasts würden sie jetzt erklären, was früher die Zeitrechnung war Also, nö, ich weiß, das weiß ich auch nicht Ja eben, das finde ich, find ich einfach real auch das hätte man halt vorher nachgucken müssen, aber no, no way. Warum? So viel Effort bringen wir hier nicht rein. Nee, nee. Es geht hier um die reine Bewältigung
0: des Textmaterials. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab, bis zu dem zehnten Monat. Am ersten Tage des zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Nach vierzig Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. Denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Ich habe das Gefühl, die, Tau die Taube hat einfach Stockholm-Syndrom.
1: Die, sie war einfach <lacht> zu lange mit ihm gefangen, sie kann nicht mehr. Sie war zu tief undercover
0: sozusagen, sie, sie kann nicht mehr in die normale Welt. Sie, sie, sie sucht auch gar nicht mehr richtig nach dem Erdboden, meinst du, sie hat so eine Blockade, Metalle Sperre.
1: Sie ist einfach jetzt so an Noah, sie ist so abhängig von Noah jetzt und alle Tiere, die, der wird die da alle so rausprügeln müssen.
0: Ja, oder sie ist einfach ein bisschen dumm und checkt nicht, dass die, dass die Erde vertrocknet ist.
1: Nee, ja, weil sie ist ja doch noch gar nicht vertrocknet. Das finde ich jetzt auch hier gerade nicht
0: so eindeutig. Ich hatte jetzt schon Na doch, weil der Rabe fliegt ja hin und her, bis die Wasser vertrocknen auf Erden.
1: Ja, genau, aber ich hatte ja schon bei drei Sätzen das Gefühl, jetzt muss es eigentlich schon vorbei sein. Und die Taube findet aber
0: immer noch nichts, wo sie ihr, ihr Fuß ruhen konnte. Ah, also dass der Rabe immer noch fliegt, Ja. als die Taube schon längst losgeschickt wurde. Ja, ah, fucking Ausdauer, sein. der Rabe auch. <lacht> aber auch krass, dass auf den nicht gewartet wird, sondern einfach Da harrte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Kurz, müssen wir mal kurz
1: einhaken, was mir gerade auffällt. Ähm, kann ich einfach rausgucken? <lacht> also, man sollte doch meinen, er sieht, ob da noch Wasser ist oder nicht. Ach, stimmt, er hat ja ein Fenster. <lacht> also, das muss ich jetzt so ein bisschen, du bisschen weird finden irgendwie. Ähm, ist eigentlich noch Wasser da? Keine Ahnung. Mach mal Fenster <lacht> auf. Lassen wir mal kurz die Taube raus.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Ja, er hat na, oder, oder er kann die Arche doch ein bisschen steuern und er sucht, weißt du, und er sucht quasi über den Horizont hinaus. Ja, das kann ihm doch egal Ach, sein Moment. jetzt erstmal. Naja, na, er hat langsam keinen Bock mehr auf der Arche zu sein und wenn die Taube von einer bestimmten Richtung aus Land, also irgendwie Hinweise auf Land wiederbringen würde, dann würde er das Steuerrad in die Hand nehmen, die Segel setzen und dahin also, fahren Also die
1: Arche hängt doch schon auf dem Gebirge fest. Die ist doch schon aufgelaufen, sozusagen.
0: Ach scheiße, du hast recht. Ja. Ja, nee, okay, das ist einfach ein bisschen blöd.
1: Ja, aber also vielleicht war sich Noah ja auch einfach nicht sicher, ob es Himmel oder Wasser ist. Glücklicherweise haben wir einen Tipp, <lacht> den wir rausgefunden haben schon. Und zwar, einfach mal die Hand reinhalten. Wenn es nass ist, dann ist es Wasser. Flashback! Wenn du nicht rankommst,
0: ist es wahrscheinlich der Himmel. Sehr gut. Man muss die Spreu von Weizen trennen in unserer <lacht> Hörerschaft. Die kam zu ihm um die Abendzeit und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Aber er harrte noch weitere sieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen. Die kam nicht wieder zu ihm. Oder die war einfach nicht so psychisch gestört wie die andere und sie ist immer wieder gekommen. Die ist einfach gestorben. Achso, nee, ich glaube, die hat schon überlebt, aber die andere Taube dachte, hey, gehen wir zu Noah zurück. Und die andere dachte sich, warum sollte ich zu den Menschen zurückgehen? Ja, aber
1: rein, also rein... Rein von der Logik her. Mal gucken, ob es draußen noch gefährlich ist. Ich lasse meinen Vogel fliegen. Er kommt nicht wieder. Sieht gut aus.
0: Im 601. Lebensjahr Noahs, am ersten Tage des ersten Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. Und am 27. Tage des zweiten Monats, war die Erde ganz trocken. Da redete Gott mit Noah und sprach, Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das gehe er heraus mit dir, dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar sein und sich mehren auf Erden. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau, und mit den Frauen seiner Söhne. Dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein Jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Wie sadistisch ist das denn? Ich rette die
1: Scheißviecher vor der Flut. Über ein Jahr hege ich sie und pflege ich sie und lasse sie im illegalen Fight Ring gegeneinander antreten. Und dann das eine Zebra, was alle anderen Tiere einfach kaputt gemacht hat. Alle haben gesagt, du hast keine Chance gegen den Geparden. Aber es hat halt doch gewonnen. Und das kommt raus und nur so, Opfertime.
0: Zack. Aber tatsächlich, äh, das Einzige, was ich gerade gedacht habe, war, ah, deswegen sieben. Also ich war jetzt tatsächlich gar nicht so emotional involviert, sondern war nur froh, dass ich endlich verstanden habe, warum so viele. Hä, hey, aber wieso jetzt? Na, weil er nur die reinen Tiere opfern kann. Gott. Ach so. Das ist nämlich bei der Odyssee auch so. Ich meine, an sich,
1: ne? auch wenn jetzt, also ich werde mir natürlich die Sprüche nicht kneifen, aber an sich zeigt es ja nur, dass es tatsächlich anscheinend ein, ein lehrreiches äh, Werk ist und ein ein lohnen, eine lohnende Lektüre. Aber, wow. Ey, dafür bin ich hier. <lacht> aber auch, aber ich meine, vielleicht hat sich auch die Tiere denken können. Weißt du, die sagen so, okay, alle anderen sind nur zu zweit hier. <lacht> Was? Naja. Was mit uns? Ja, genau. Also, naja. so, und dann, ach, die haben wir ja ab und zu auch schon mal, hast du Karl, von Karl gehört? Den haben die auf so einem Stein, haben die den aufgeschlitzt.
0: Na, sind ja die Reintiere und nicht die klugen Tiere. <lacht> das ist natürlich richtig. <lacht> Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Okay, ganz kurz. Super pessimistische Lebenseinstellung.
1: Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach
0: Ich will nicht mehr die Erde verfluchen, und... Um ah! Er erkennt da, dass die Menschen schlecht sind, und er einfach nichts an ihnen ändern kann, aber das okay ist. Weil, äh Voll krass, oder? Ja, und vor also. allen Dingen auch,
1: also, ist auch eine Erkenntnis, um dafür jetzt über ein Jahr zu brauchen, also...
0: Oh, und fast alle Menschen zu töten.
1: Ja, und also stimmt gar nicht, hat er ja nicht mal ein Jahr gebraucht. Im dritten Monat des 600. Lebensjahres ging es ja los und im ersten des 601. Also ich weiß ja nicht, wie viele Monate ein, Tag, ein Jahr damals hatte, ja. Aber es war auf jeden Fall kein ganzes Jahr. Ähm, und dann sagt er, eigentlich auch schon scheiße jetzt, nur wegen den Menschen aller
0: Arten kaputt zu machen. Und dafür braucht es auch nur einmal ein Brandopfer, ne? Ja. Äh, nee, ich finde viel spannender den Teil, ähm, dass er in seinem Herzen sprach. Also, das ist doch mal wirklich, das wird da einfach so gedroppt, dass Gott ein Herz hat. Aber das ist doch gar nicht er so. Er kann es auch oft gut verstecken. Ach so, nein, ich meinte wirklich einfach, Gott flog am Anfang noch als Seele über das Wasser. Und nur sieben Kapitel weiter hat er auf einmal ein Herz. Ja, er ist ja formlos. Ein klassischer Formwandler. Ähm,
1: Stimmt, er kann ja auch das Tor schon schließen. Ich glaube, genau. Und ich glaube aber auch, dass... Ähm, dass es mehr so gemeint ist, wie er sagt, das mehr so zu sich selbst. Er gibt sich nicht die Blöße, das jetzt offen zuzugeben. Ah, okay. Ja, sondern gut. er, er sagt es halt mehr so zu sich. Und wenn dann irgendwer fragt, aber das haben wir das mit der Sintflut, das war schon, das war auch übertrieben. Ist eher so,
0: nö, war schon eine gute Idee. Ja, ja, ja ich verstehe, was du meinst. Kapitel 9: Und Gott segnete Noah und seine Söhne. Und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Furcht und Schrecken vor euch, sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt und über allen Fischen im Meer. In eure Hände seien sie gegeben. Okay, wir sind wieder beim
1: Zustand angelangt. Die Menschen stehen oben. Man hat ihnen aber noch nicht gesagt, bitte esst es auch alles. Hat er noch nie gesagt. Sie haben einfach ohne Aufforderung Brandopfer gebracht. Und er fand es auch noch gut. Also kein Wunder, äh, dass wir heute in so einer äh, fleischfokussierten Gesellschaft leben. Ich möchte auch noch sagen, wieder ähm, Sexism Bible Watch.
0: Gott segelte Noah und seine Söhne. Ach, witzig. St also, ich habe tatsächlich einfach nur den Satz gelesen und dachte so, ja, okay, wenn der da so steht. Aber stimmt, du hast vollkommen recht. Der erste Teil, wo die Frauen nicht erwähnt werden und es ist der absolut wichtigste es ist der Segensteil, genau und entweder sie werden einfach nicht erwähnt und sie werden nicht gesegnet oder, ähm, was auch nicht viel besser ist sie sind einfach in den Namen ihrer Männer quasi mit, in mit gesehen, ja ja. also nein, also natürlich wird es so sein, aber ja, du hast vollkommen recht genau, man segnet nur die Männer weil das sind die, die die Familie weitertragen die Patriarchen und alles andere geht da einfach mit ähm, das ist übel aber gleichzeitig auch, ähm, dass die keine Kinder haben fällt mir gerade auf also, ja, die waren da doch Söhne Nee, aber ich meine, die Söhne haben alle Frauen auf dieser Arche aber und sie sind da 150 Tage da lang ja. und da ist immer noch nichts anderes dabei. Naja, aber ohne Priester, demnach sind sie
1: wahrscheinlich nicht verheiratet.
0: Ja, okay, und wenn dein Vater obwohl, direkt nebenan schläft, ist das man, auch nicht man, geil.
1: Ja, also man, aber das heißt natürlich, die Söhne und ihre Frauen, also sie waren wahrscheinlich schon verheiratet. Ja, okay. Ähm, aber keine Ahnung, vielleicht waren die seekrank oder... Also nicht nur die Frauen, die Sünde können ja genauso gut... Das mit dem Vater ist natürlich auch ein gutes Argument. Man möchte aber auch meinen, auf einer Eiche, die groß genug ist, um mindestens zwei von jeder Mensch... Äh, menschlichen Tierrasse... von, jedem, von jeder äh, Tierrasse unterzubringen.
0: Ähm, ja, ja. Könnte so, so ein sexy Room-Vip-Lounge... Ja, nein, nicht
1: mal das unbedingt. Aber es gibt doch bestimmt irgendwo eine Abstellkammer, die jetzt nicht direkt neben Noahs Schlafzimmer
0: ist. Ja, okay, das stimmt.
1: Ich meine, selbst wenn das alles ein großer Raum ist, dann müsstest du doch einfach ein paar hundert <lacht> ja, ja. Meter weggehen können chillt sich neben irgendwie so ein hinter so ein hinter Elefanten die Elefanten. Ja, genau. <lacht> ich dachte auch
0: sofort <lacht> und dann ist es auch gut ja aber ich meine 150 Tage äh, sind ja auch noch nicht also je nachdem wann noch gar nicht viel genug um zu wissen dass da Nachwuchs gekommen ist also ich weiß nicht ab wann man damals also ich meine bei manchen Schwangerschaften siehst du ja wirklich erst nach dem vierten fünften Monat was
1: ja aber 150 Tage ja, ja, genau. Aber ich Monate.
0: Mo Was? Ja, genau, aber ich meine, weißt du, je nachdem, deswegen habe ich gesagt, je nachdem, wann die angefangen ja, haben.
1: Ja, aber genau, ja, dann, hätten erst, aber dann hätten sie ja auch erst, weil dann hätten sie erst dann angefangen, wenn es schon trocken, ja gut. Wenn es schon angefangen das, ja, hätte ja. zu trocknen, wo also das ist dann eher so die Zeit, wo ich vielleicht excited wäre, wieder rauszukommen. Weißt du, und die, die Langeweile, die hätte es, glaube ich, vorher. Die hätte am Anfang gegeben, ja. ja. Oder, also vielleicht auch, vielleicht waren sie alle so, hey krass, jetzt haben wir mal alle Tiere auf einem Fleck lass einmal gucken gehen. Und dann haben sie sich halt einfach nicht mehr gefunden, bis drei Tage, bevor es vorbei war. Die waren einfach alle unterwegs.
0: Du meinst, es gibt alles, was wir vorher gesagt haben über Beschäftigung, einfach nur so. 150 Tage nonstop. Ja, und vor allen Dingen auch so, alle rufen so, aber stellen, die Tiere sind ja auch laut wie Sau
1: und alle sind da irgendwie unten und so ey, Jaffet, Jaffet. <lacht> und das ist so... Und Jaffet ist irgendwo drüben bei Chillt gerade bei den Hundewelpen. Ist so, oh! Genau, ich hätte jetzt eigentlich ein lautes Tier gesagt. Ach so. mir ja, fallen schon wieder nur Elefanten ein. Das gibt's es noch für laute Tiere. Oh, sollen Füchse nicht relativ laut sein? Weil, ja, weil die sind's ja eher sein. Also sagen wir, Jaffet ist gerade in der Tropenvogelabteilung. Und, und macht über und, und so, und äh, er hört einfach nichts. Und er ja, oder sie sind halt einfach
0: wirklich super keusch. Und so. Noah, kann ja sein.
1: Noah chillt halt die ganze Zeit bei den Tauben, wo alle schon so denken, okay, das ist irgendwie eine weirde Beziehung. <lacht> er redet auch mit denen schon. <lacht> genau.
0: Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut ich ich's euch alles gegeben. Allein ist das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. So hier
1: hat jetzt Gott also offiziell es auch für okay erklärt Tiere zu
0: essen habe ich auch gedacht ähm, aber ja sofort mit einer mit einer Praxis die bei uns gar nicht mehr so wirklich vorkommt Diesem ne? ausbluten Dieses lassen. ausbluten lassen genau also quasi und nur in gibt gibts das noch ne weiß ich nicht auch will ich euer Eigenblut das ist das Leben eines jeden von euch rächen und will es von allen Tieren fordern und will des Menschen Leben fordern von einem jeden Menschen. Wer Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Seid fruchtbar und mehret euch und reget euch auf Erden, dass euer Viel darauf werden. Wow, okay, also hier an der Stelle, wa warum das ganze Ding vorher?
1: Also ist das jetzt irgendwie so ein, so, ein, so ein Restart von Gott, dass er sagt, yo, okay, das hat nicht <lacht> funktioniert mit diesem Speisentrennen, die haben eh die ganze Zeit durcheinander gefressen, <lacht> ähm, die Tiere haben auch dauernd an den Bäumen gegessen, wo die eigentlich für die Menschen da waren und umgekehrt. Irgendwie muss ich mir ein neues System ausdenken. Oder was?
0: warum jetzt so? Ja, es wirkt so ein bisschen so, ne? Keine Ahnung. Also ich meine, es gibt ja auch Länder, die sind jetzt irgendwie momentan bei ihrer fünften Verfassung, weil man immer, sobald irgendwas nicht geklappt hat, äh, wieder von Grund auf gestartet hat mit neuen Regeln und
1: neuem Einbruch. Und auch wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch die Menschen vergossen werden. Also quasi hat jedes Tier auf der Welt irgendwann mal Menschen gekillt.
0: Warte, Und war, das jetzt, war das jetzt so ein Vegan-Propaganda, oder? jetzt yes, ähm, nein. Okay. Also, ja. Achso, okay, sorry, ich dachte, du willst jetzt auf irgendwas hinaus. <lacht> äh,
1: nee, das ist einfach eine ganz praktische Frage. Also ich frage mich zum Beispiel, ähm, wir essen ja zum Beispiel gern Kaninchen. Obwohl, nee, er hat ja auch gesagt, wir
0: dürfen so essen. Sorry. Ja, na und ich habe das jetzt wirklich auch so sehr die direkte Situation. Also wenn du mitkriegst, dass dieser Mensch, dieses Tier, und ich meine, das gibt's ja heute auch noch, wenn irgendein Hund dein kleines Kind anfällt, dann wird er eingeschläfert, so. True. Und alles, weil Gott das so gesagt hat. <lacht> na gut, ich glaube, der hat halt dann nicht mehr. <lacht> aber, ne? aber es ist, genau, es ist so die früheste Form von Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne? Ja, aber halt sehr einseitig, ne? Also Auge um Auge, Zahn um
1: Zahn, wenn du einen Menschen anfällst. Aber wenn der Mensch dich anfällt. Ach so. Dann ist Auge und Zahn bei dir kaputt, aber dem Menschen passiert nichts. Hä? Ja, aber das steckt ja doch drin, oder? Also. Ja, wieso? Ja, hat doch gesagt, die sollen
0: die Tiere essen. Ach so, du bist jetzt immer noch bei Tieren. Sorry, Mann, ich denke, ich denke die ganze Zeit über. Ja, natürlich, nur bei Mensch Menschen gegen Mensch, ja. natürlich. Dann ja, ja. Wird,
1: ja. So. Sag ich ja, einfach einseitig im Sinne von der Mensch darf alles, die
0: anderen dürfen nichts. Ja, aber das wissen wir ja schon. Also das ist, so, das ist tatsächlich bei mir mittlerweile so ein bisschen wie dieses, dass die Frauen immer zuletzt gesagt werden. Das ist natürlich ist das schlimm, aber ich halte doch deswegen jetzt nicht jedes Mal. Doch, an. doch. Wir müssen das jedes Mal, jedes
1: Mal, Thomas. Nur so ändert sich
0: was. Bei dem Buch, was seit 3000 Jahren genau. auf den liste steht. Genau.
1: Ey, die katholische Kirche wird doch jetzt von diesem Maria 2.0-Ding auch zum ersten Mal so richtig krass versucht, umzukrempeln. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Echt? Also es ist ja hier so ein biblischer Kirchenpodcast. Ich, ich kann ja nicht viel dazu sagen, aber es gibt so, ein, so eine feministische Bewegung innerhalb der katholischen Kirche, die heißt Maria 2.0, glaube ich. Und die haben jetzt so Thesen an die, ähm, an die äh, an ganz viele äh, Türen genagelt, die, Ach, sie, cool. die sie umsetzen
0: wollen. Oh, nice. Ja, finde ich gut. Auf jeden Fall auch kleiner Recherchetipp, Maria 2.0. Ja, auf jeden Fall ist super spannend. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm, Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf, und mit euren Nachkommen, und mit allem lebendigen Getier bei euch, allen Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, und allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind, auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll, durch die Wasser der Sintflut, und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Ich möchte ganz kurz noch mal erwähnen, dass es schon wieder
1: nur mit äh, Noah und seinen Söhnen gesprochen hat. Ähm und auch, dass das ein bisschen spät ist, um zu sagen, ich mache das nicht nochmal. Also, die kamen schon alle raus, die fangen da schon an, sich zu freuen, dass es vorbei ist. Und Gott kommt so vorbei und ist so, ich mache das jetzt übrigens
0: nicht nochmal. Na, das ist wahrscheinlich dieses, was du gesagt hast bei dem in seinem Herzen. Da hat er es noch Stimmt. nur für sich selbst gesagt. Und jetzt will er, er sagt noch nicht den Teil ich weiß, dass ihr schlecht seid, weil dann, das klingt zu sehr nach Freikarte, aber zumindest der, hey, ich werde euch wahrscheinlich nicht umbringen, den Teil will er doch mitgeteilt haben. Weil er will ja weitere Brandopfer haben. True. Wegen dem, diesem sweet, sweet smell. Aber nur der Reintiere. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe, zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.
1: Ist das die Erklärung für den Regenbogen? Ja, finde ich auch voll
0: geil, aber das wusste ich tatsächlich schon, aber das ist super nice. Okay, das ist äh, crazy, das ist mir neu. Aber es ergibt ja voll Sinn, äh, wegen, wenn Regen ist und dann danach Sonne, dann ist das quasi eine Erinnerung an die große Sintflut, wo es 40 Tage lang geregnet hat. Damn, nicht schlecht. Super nice, oder? Ja. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist.
1: Okay. Bisschen weird finde ich, dass er jetzt von sich selber in der dritten Person spricht. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund
0: zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter euch. Ja, das ist wahrscheinlich schon so ein Eigenname. Weißt du, er hat das gerade erst vor zwei Sekunden gesagt, aber er probiert jetzt schon so einen neuen Namen zu installieren. Er versucht der nicht, Bund zwischen Gott und den er Menschen. Ver er
1: versucht ja so einen eigenen
0: Spitznamen sich zu geben quasi. Achso, nee, ich glaube nur für diesen Bund. Okay, oh Das wow. soll so ein Eigenname sein.
1: Ah, okay, ich war auch super unangenehm, wenn Leute versuchen, so eigene
0: Spitznamen durchzusetzen. Das stimmt, der Thomas findet das auch gar nicht gut. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe, zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Okay, kurze Top 3 Stilmittel in
1: der Bibel. Platz Nummer 1, Wiederholung.
0: <lacht> Nummer 2, jedes nach seiner Art. Das ist ja eigentlich schon ein eigenes Stilmittel, ne? Das ja, ich finde schon. Also ich weiß, es ist natürlich auch Wiederholung, aber es ist ja, es wird ja in so vielfältiger Weise eingesetzt. Nicht nur in dem gleichen Kontext, sondern eigentlich kann alles jedes nach seiner Art sein. Ja, okay, und jetzt, jetzt ist spannend, was ist Nummer drei? Für mich ist es wahrscheinlich der
1: Euphemismus.
0: Äh, Euphemismen? Kamen doch nicht so viele vor. Nein,
1: nein, einfach etwas beschönigend auszudrücken. Ja, okay, ich meine, jetzt gerade die Sintflut war voll davon natürlich. Ja, ich meine, dann immerhin wurde das Fleisch noch verderbt. Ich will doch, verderbt ist ein geiles Wort. Vielleicht ist es auch nicht der Euphemismus. Vielleicht, also aus heutiger Sicht ist es natürlich, ähm, wie heißt das nochmal? Archaismus, glaube ich. Also ein nicht mehr zeitgenössisches Wort.
0: Oh nee, kenne ich nicht.
1: Also davon, ich habe zwar die
0: Odyssee gelesen, aber.
1: <lacht> aber. davon ist die Bibel natürlich voll. Ja.
0: <lacht> aus äh, irgendwelchen Gründen. Nee, ich glaube, meine Nummer drei wäre definitiv super random. Einfach eine super spezifische Sache sagen. Also weißt du so vollkommen aus dem Nichts sagen und er schloss die Tür. Oder zwischen Eurafat, äh, oder Eurath oder Eurat und Tigris. Ja. Also weißt du so, also, du meinst, einfach mal so. Du meinst, oder Gold ist ganz besonders. Und jetzt geht es um alles andere Gestein.
1: Ja, also quasi sozusagen ähm, einfach immer so sehr weltlich werden, sehr schnell. Ich weiß Aber nicht, aber, aber auch so
0: nur so zwischendurch ja, so, so einen Satz und
1: dann. So, wo im Prinzip nur, also der Fun Fact. Und genau. die, der
0: Urtyp des fun -Facts. War, genau. Oh, vielleicht ist das sogar schon meine Nummer 1, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber es geht ja hier nicht. Ich hätte jetzt das, das Rangsystem war für mich jetzt eher. Wie oft das vorkommt. Ja, okay.
0: Also Wiederholung ist auf jeden Fall ganz groß. Ganz weit oben, ja. Die Söhne Noas, die aus der Arche gingen, sind diese: Sem, Ham und Japheth. Ham aber ist der Vater Kanaans. Das sind die drei Söhne Noas. Von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Als nun Ham, Kanaans Vater, seines Vaters Blöße sah, sagt er seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sehen. Relatable. Super relatable an der Stelle. Das ist mega verklemmt, Alter. Was ist passiert
1: aus? Was ist geworden aus? Und sie waren nackt und schämten sich nicht.
0: Ja, klar, aber... Nee, ich bin da doch definitiv auf, ich muss nicht alles von meinem Vater sehen, Seite.
1: Ja, aber ey, da mal kurz hingehen und da eine Decke drüber werfen.
0: Ja, okay, gut, das würde ich auch machen, ja also,
1: los. So, also, sie legen sich so zu zweit über die Schultern und sind dann so, okay, du sagst, wenn wir, der Dritte steht so vorwärts <lacht> und guckt nur bis zu den Füßen und sagt, du sagst, wenn wir da sind, du sagst, oh, wo bin ich da reingetreten? Du sagst, also,
0: das erscheint mir wirklich, es ist super verklemmt einfach. Ja, okay, du hast recht, das ist ein bisschen übertrieben. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er, verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. What the fuck, Alter? Also, wow. Erstmal haben wir gerade noch
1: total vergessen zu erwähnen, dass hier schon zum ersten Mal die Gefahren von Alkohol deutlich dargestellt werden. Es ist ja tatsächlich einfach keine nice Situation, irgendwo nackt einzuschlafen, aber ich nehme an, es kommt vor, wenn man zu viel trinkt. Gerade ja. auch, wenn man nicht nur in seinem Leben zum ersten Mal trinkt, sondern der menschliche Organismus ja, auch, das auch mit Alkohol kennt. noch nie was zu tun hatte vorher. Äh, also äh, don't, don't drink and pray. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, aber <lacht> das es vielleicht der erste Merch-Sticker. <lacht> don't drink and, don't drink and pray.
0: Ja, ehrlich gesagt, dahinter könnte ich nicht stehen. Uh. Da muss, muss ich ganz offen zugeben. Ähm, und Meine Gebete sind am besten, wenn ich Hacke bin. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: ähm, und jetzt frage ich mich, aber was ist, wieso ist es jetzt Kanaans Schuld? Was hat er denn gemacht? Wenn es nicht, wenn, wenn, wenn er dich gewesen wäre, hätte sein Vater einfach weiter
0: nackt gelegen. Was ist sein Verbrechen? Na, genau dein Ding, dass er das schlimm fand. Nee, das glaube ich nicht. Nee, ach so. Also, wir können ja weiterlesen, aber ich glaube, das war's. Dass er sich so ein bisschen gedacht hat, warum schämst du dich denn jetzt wegen deinem Vater? Ja, aber dann finde ich auch die Formulierung, was er ihm angetan
1: hat, er hat es gewagt, mich zuzudecken. Ja, okay, aber ich meine. Also, wir sind wieder bei der Pädagogik angelangt an dieser Stelle.
0: Nee, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Naja, doch, weil. Als Pädagoge sage ich nein. Ja, naja, aber
1: doch, du hast doch, du hast hier einen ganz entscheidenden Moment. Ähm der bestimmen wird, wie deine Söhne in Zukunft mit Sexualität umgehen und mit, mit, äh, mit Körperlichkeit. Und, ähm, du, und was du machst, dafür, dass er verklemmt ist, ist, ihn hart dafür zu bestrafen. Also ich glaube nicht, dass das die Lektion ähm, durchsetzt, die er gern äh, vermittelt
0: hätte. Ja, okay, gut. Aber ach, keine Ahnung. Also wie jetzt sagt, gerade, es, es war irgendwie 150 Tage, hat es gerade geregnet. Der Großteil der Menschheit ist gestorben. Ich verstehe, wenn das ein bisschen intense dann zwischendurch ist. Ja,
1: auch so. wieder wahr. Aber nicht, kann ich, ich finde, so universelle Entschuldigungen sind immer schwer.
0: Aber gut. Weil, was passiert das nächste Mal bei der Sinnflut? Ist dann auf einmal alles okay, Thomas?
1: Guck, genau, also das ist halt die Frage. Aber, <lacht> aber Gott hat ja auch schon gesagt, mach da nicht nochmal. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Ähm. Aber vielleicht, äh, vielleicht differenziert er das Ganze jetzt gleich noch mal ein bisschen.
0: Und sprach weiter, Gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japheth aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Okay, Differenzierung, Fehlanzeige. Du hast mich zugedeckt, oder, oder denkt er,
1: Kanaan hat ihn nackt gesehen? Weil Kanaan hat ihn ja tatsächlich nackt gesehen. Ah,
0: das, das wird auch Sinn ergeben, warum Kanaan böse ist und seine anderen beiden Brüder nicht. Wir hm. dachten die ganze Zeit wegen dem Erzählen, aber weil er ihn gesehen hat. Ja. Aber dann auch richtig krasser Dickmu von Jaffet und Sam, zu sagen, wer ihn gesehen hat. Stimmt, aber das steht ja auch nirgendwo, dass sie ihm das gesagt haben. Ja, aber ich glaube nicht, glaubst du, er war so super Hacke, hat gar nichts mehr hingekriegt, aber hat dann noch einmal kurz die Augen aufgemacht
1: und... Nee, ich glaube einfach, Kanaan ist sowieso der Troublemaker gewesen, der immer so default den Ärger abbekommen hat. <lacht> Und äh, jetzt halt auch. Ja, ja, das kann sein. War er vielleicht doch der jüngste? Äh, ja, das war doch der Sohn von, von äh, Hem-Sem oder Jafet. Das war doch
0: sein, sein, sein Enkel. Ah, stimmt, ja. Ah, stimmt, das ist sein erster Enkel Kanaan. Ja, du hast recht. Noah aber lebte nach der Sinnflut 350 Jahre dass sein ganzes Alter ward 950 Jahre und starb.
1: Jo, aber mhm. da ist doch eigentlich ganz... Fast forward. Ja, ist eigentlich ganz schön, dass wir ähm, dass wir wieder, also an der Stelle finde ich die Wiederholung schön, da gibt es so eine stilistische Klammer. Wir hatten doch diese ganze Aufzählung von den Leuten, die geboren und gestorben sind und geboren und gestorben. Ja, das stimmt. Und jetzt quasi man merkt richtig, okay, hier ist ein Abschnitt jetzt vorbei.
0: Ja. Ja, das ist, das stimmt. Da kann ich
1: mitgehen. So, apropos, äh, ist das unser Pensum für die heutige Folge? Wie, wie weit
0: sind wir? 56 Minuten. Nee, die Völkertafel, glaube ich, kriegen wir relativ schnell durch. Die dauert zwar lang, aber das sind nur so Aufzählungen von Namen. Die ich, damit die würde ich ungern starten. Na gut, dann machen wir als Edit-Bonus äh, noch die Völkertafel. Dies ist das Geschlecht der Söhne Noahs: Sem, Ham und Japheth. Und es wurden ihnen Söhne geboren nach der Sintflut. Die Söhne Japheths sind diese Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech und Tiras. Die Söhne Gomers sind diese. Ashkenas, Rifat und Togarma. Die Söhne Javans sind diese. Elisha, Tarsis, die Kithaer und die Rodanita. Okay, jetzt da nochmal die Frage. Also
1: der eine hatte so, eine, so ein. Ein paar Kinder halt mit Eigennamen und der andere hat zwei Völker gezeugt. Ja, ich finde
0: auch. Aber wahrscheinlich ist das schon so ein, äh, dass man das schon in, äh, für die nächste Folge weiß. Also weißt du, wahrscheinlich werden die später wichtig. Du meinst, die haben damals schon Podcast-Episoden gedacht? Nee, das nicht. Aber ich glaube, es wäre komisch, wenn du quasi, die Bibel ist ja, glaube ich, rückwirkend geschrieben. Und wenn du quasi weißt, es gibt die Rodanita und dann steht da, ich schätze, jetzt Rodan ist der Stammesvater. Und dann ah, steht einfach Rodan und dann wird das nicht erwähnt. Ich verstehe. Dann würde ich mich auch verarscht fühlen. Von diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der Insel der Heiden. Uh. Das sind die Söhne Japhets nach ihren Ländern, ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern. Die Söhne Hams sind diese. Kusch, Misraim, Put und Kanaan. Und die Söhne des Kusch sind diese. Seba Havila, Sabda, Rakma und Sabdecha. Aber die Söhne Rakmas sind diese, Saba und Dedan. Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, wie Nimrod. Wusstest du übrigens, dass Nimrod eine Beleidigung ist auf Englisch? Oh, nee, das wusste ich nicht. Ach, da würde mich die Geschichte von dem Wort interessieren.
1: Äh, nee, das kommt von dem Bibelcharakter. Ah, echt? Ja, habe ich letztens, meine ich, mal nachgeguckt. Ach, krass. Weil ich mich immer gefragt habe, was, was zum Teufel das heißen soll, wenn irgendwer sagt, you're such a Nimrod oder sowas. Aber dann ist komisch, dass der der Erste war, der Macht gewann. Ich glaube, das war ein dummer König oder sowas.
0: Ähm. Ah. Aber das, das kommt bestimmt auch noch vor. Ja. Ah, aber Uwe, darauf bin ich gespannt. Und der Anfang seines Reichs war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande China. Von diesem Lande ist er nach Azur gekommen und baute Niniveh und Rehoboth ihr und Kellach. Dazu Resen zwischen Niniveh und Kellach. Das ist die große Stadt. Das ist auch wieder so ein sehr
1: random Satz. Das ist die große Stadt. Was sind denn das? Was sind die
0: anderen? Na, Niniveh, weiß ich, wird ja später bei Jona wichtig. Das weiß ich wegen so einem Kirchenlied, was wir als Kinder immer gesungen haben. Jona, Jona, auf nach Niniveh. Deswegen ist das ist diese Stadt, die da, die auch irgendwie bestraft wird von Gott ah, oder ja. bestraft nee, werden jetzt soll. Jetzt auch nicht zu so viel Spoilern hier. Okay, ja, wir wissen doch noch gar nicht, was als nächstes passiert. Das stimmt, aber in dem Fall weiß ich das. <lacht> ähm, und vielleicht ist deswegen Kellach irgendeine gottesfürchtigere Stadt. Misraim zeugte die Luditer die Anamiter, die Lehabiter, die Naftuiter, die Patrositer, die Kasluhiter und die Kaphtoriter, von denen sind gekommen die Philister. Kanaan aber zeugte Sidon, seinen ersten Sohn, und Het, und jen Jebusiter, den Amoriter und den Girgashiter, den Hiviter, den Arkiter, den Siniter, den Arvaditer, den Semariter und den Hamathiter. Nachher haben sich die Geschlechter der Kanaaniter weiter ausgebreitet und ihre Grenzen waren von Sidon in der Richtung auf Gerar bis nach Gaza in der Richtung auf Sodom, Gomorra, Admar, Seboim bis nach Lescher. Das sind die Söhne Hams nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Seem aber dem Vater aller Söhne Ebers, Japhets älterem Bruder, wurden auch Söhne geboren. Und dies sind seine Söhne: Elam, Asur, Apachat, Lut und Aram. Aber die Söhne Arams sind diese: Us, Hul, Gether und Marsch. Also,
1: weißt du, jetzt. Äh, also kurz, kurz äh, ohne
0: Satire und äh, Schwachsinn. Weißt du, wozu diese Kapitel gut sind? Nein. Ich habe, äh, was ich mich gerade gefragt habe, was so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung geht, warum kommen mir manche von denen super bekannt vor und ich weiß, woher die kommen und andere kenne ich gar nicht? Na, ja, weil
1: in jeder Familie gibt es ein paar, die halt erfolgreich werden und einen Großteil kennst du
0: halt nicht. Ach so, ja, aber ich meine, das hatte genau mit deinem Ding, fand ich, so ein bisschen zu tun. Also wenn eh nur manche bekannt sind, warum werden hier jetzt alle Söhne benannt? Warum erzählst du nicht einfach? Weißt du, die lässt die Frauen auch weg. Warum nicht auch alle unwichtigen oder nicht erfolgreichen Söhne? Ich weiß nicht, du gerätst da auf einen schwierigen Pfad, finde ich. Ach so, du meinst, weil ich, ja okay, das stimmt, weil soll ich dann so tue, dich, als ob das mit den Frauen okay wäre. Ja, und jetzt dich, einfach noch jetzt Du solltest dich lieber katten. darüber ja, ja. beschweren, dass die äh, anscheinend alle entweder keine Töchter kriegen oder die unterschlagen. Ja, das stimmt. Okay, ja, ich, äh, da, da lerne ich schnell und sage sofort, ähm, ich will nicht, dass noch mehr geschnitten wird, ich will eigentlich auch wissen, was mit den Frauen in den Familien passiert ist. Dankeschön. Apachschat aber zeugte Shelach, Shelach zeugte Eber, Eber wurden zwei Söhne geboren. Einer hieß Belek, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde und sein Bruder hieß Jogdan und Jogdan zeugte Almudat, Schelef Hazarmavet, Jerach, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ophir, Havila und Jobab. Damn. Das sind alles Söhne Jogdans. Jogdan hat nichts anbrennen lassen. Ja, oder Jogdan hatte einfach sehr viele Söhne und die anderen nur Töchter, weil, wie wir wissen, ja, werden richtig. aus sexistischen Gründen die Frauen unterschlagen. Ich lerne schnell.
1: Das kann sein, ja. Aber ich meine, er hat auch so, wenn wir jetzt mal von ausgehen, ich glaube ja, die Geburtenrate sind etwa gleich doch von, von Söhnen und Töchtern. Normalerweise. Ja, ich glaube. Glaub bei auch. dir in der Familie
0: äh, <lacht> sieht es ja auch das anders aus. Anders. Also, dein Vater würde auch nur mit einem Sohn erwähnt werden. Das stimmt. Ähm, obwohl da schon nochmal mehr gekommen ist. Also man muss wissen, ich habe fünf Schwestern. Ich bin sogar der Jüngste und ich würde als Erstgeborener erwähnt werden. Das also, ist übel.
1: Du würdest halt einfach als Einziger erwähnt werden. Ne? Dein, Vater, dein Vater und mein Vater würden quasi in so einem Bibelding, würde man beim oberflächlichen Lesen denken, die haben genau
0: gleich viele Kinder. Krass. Ja, krass. Ja, du hast vollkommen, also das stimmt. Das sind so diese Sachen, die du liest das einfach und du akzeptierst das quasi beim Lesen. Aber wenn du drüber nachdenkst, merkst du, wie absurd das eigentlich ist. Und ihre Wohnsitze waren von Mesha bis man kommt nach Sefa, an das Gebirge im Osten. Das sind die Söhne Sems, nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Das sind nun die Nachkommen der Söhne Noahs, nach ihren Geschlechtern und Völkern. Von denen her haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut.
1: Okay, also meine Theorie ist jetzt, dass es darum geht... Dass sozusagen, du kannst nicht einfach sagen, ja, von Noah kommen alle Leute auf der Erde und dann erklärst du das nicht weiter, sondern dann schreibst du dieses Kapitel, also dann haben die Leute halt angefangen zu fragen. Ja? Hear me out. Also, die Leute haben halt angefangen, diese, also wie das so ist mit Stories, man gibt die nicht sofort raus, man workshop die erstmal, man redet mit Bekannten darüber, ob die so dem Fluss folgen können, ob die das spannend finden, den dramaturgischen Bogen. Und dann erzählst du es und dann haben ganz viele an der Stelle gesagt, ich finde es, also welches ist Buchmose, ne? Ja. Ähm, Mose, ich finde das schon ganz geil, was du da geschrieben hast. Ich weiß, der hat es wahrscheinlich nicht geschrieben. Aber eine Frage habe ich jetzt doch noch. Du gehst von einem Menschen auf ein paar Millionen, Milliarden, ich weiß nicht, wie viele es damals gab. Millionen wahrscheinlich erst.
0: Ja, ja, ich glaube auch nicht so viele.
1: Ähm. Wie, kannst du mir das bitte ein bisschen genauer erklären? Und irgendwann hat er diese Frage angepisst, weil er meinte: so, also ganz ehrlich, ich könnte es euch erklären. Ich könnte es euch aufschreiben. Aber es ist so langweilig. Nein, 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 ey, erklär das doch mal. So, und dann hat er diese eine Seite geschrieben dieses eine Kapitel, und hat es den Leuten gegeben, meine so, und ihr wollt jetzt wirklich den Rest auch noch wissen, ja? Ich hab's alles da, ich schreib's alles auf. Aber ihr lest das dann auch. Und die haben alle diese
0: Seite gelesen, und so, nee, nee, M macht schon Sinn, ja. Also. Ah, okay, ich dachte, ich dachte genau im Gegenteil, dass das so ein bisschen, na, wobei, das ist ja so ein bisschen so, ne? Es ist so ein bisschen wie bei, wie bei Tolkien, wo es so ist, du hast das Hauptwerk, wo dann alle Sachen nur so erwähnt werden, und dann lesen manche Nerds, auch noch die fünf anderen Bücher, wo alles ganz genau drinsteht. Und wahrscheinlich gibt es das bei, gibt's bei der Bibel auch zu so jedem davon ein Unterkapitel, aber du behältst nur noch die Schlacht um Helmsklamm.
1: Aber ich sag mal, das, also das hätte ich mir das, das hätte ich mir äh, gepflegt gespart, dieses Kapitel. Das hätte ruhig in die Apokryphen gekonnt.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Nee. Mir fällt sich auch kein wirklich guter Grund an.
1: Also mein Highlight der heutigen Folge, um das noch mal kurz hier zu einem Abschluss zu bringen, war auf jeden Fall äh, diese Regenbogensache, die wusste ich nicht. Ähm, und ich finde immer, äh, ich finde diese Dinge dann doch immer sehr interessant, die zu erfahren, wie sozusagen solche Dinge, äh, solche äh, solche Sachen eingebettet werden in diese äh,
0: Erzählung. Ja, die Regenbogensache wäre auch meins. Das kannte ich in dem Fall schon und deswegen ist mein Favorite ähm, diese Erkenntnis von Gott, weil ich die, weil die einfach so in so einem krassen Kontrast zu dem Rest steht, dieses Menschen sind schlecht, aber das ist okay. Also das ist zum einen so ein Kontrast und, na klar, das ist jetzt so absolut, würde ich das nicht unterschreiben, aber ich finde das eigentlich auch eine gute Art an das Leben heranzugehen, gerade wenn die Alternative ist, ich bringe alle Leute um oder ich verurteile alle Menschen, die mal was Schlechtes tun, finde ich diese Idee, ich akzeptiere die Fehler von Menschen auch sehr schön. Wobei er sich natürlich jetzt auch wieder sehr oft da nicht
1: dran halten wird. Also, er, er, er schafft schon noch ein paar Mal, diese Erkenntnis eher in den Hinterkopf zu verschieben. Das stimmt, aber das ist, der Liebling, das ist der Liebling in dieser Folge und ich ignoriere den Rest. Also, du gehst, okay, wir gehen quasi, wenn man das jetzt als geschlossen betrachtet, gehen wir hier mit einem Happy End raus. Genau. Ähm,
0: Alle haben Kinder. Okay, einer ist ein Knecht geworden, ja. aber auch der hat Kinder immerhin, aus denen auch noch was wird. Ja. Und, und Gott äh, wird den Menschen,
1: soweit wir wissen, äh, nie wieder irgendwas Böses tun, weil er weiß, dass sie einfach so sind, wie sie sind. Das stimmt. Und um herauszufinden, ob Gott den Menschen vielleicht doch nochmal was Böses tut, ähm, schaltet doch auch, auch nächste Woche wieder ein, beim besten Abendmal.